0: Le monde se numérise, l'agriculture aussi.
1: On veut que les agriculteurs ils, euh, deviennent plus euh, durables dans la, la production, mais les consommateurs ne sont pas aussi toujours conséquents.
0: Mathias Binswanger, un des économistes les plus importants de notre pays, examine de près les questions sur les changements dans notre société. Et l'agriculteur Alexandre Perry qui mise sur la numérisation dans sa ferme depuis plus de dix ans, sait quelles possibilités les nouvelles technologies peuvent apporter concrètement. Il y a moins de gaspillage, il y a beaucoup plus de... Les choses sont mieux mises en place.
2: L'homme ne sera jamais complètement remplacé par les machines, et puis je pense que ce n'est pas un souhait, en tout cas ce n'est pas le mien. Par contre, c'est une aide.
0: Dans cet épisode, nos autres Tom et Camille vont à la rencontre de deux spécialistes qui répondent à nos questions sur l'avenir de l'agriculture en Suisse.
3: Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième saison et le premier épisode du podcast Vachement Frais. Moi c'est Camille. Et moi c'est Tom. Un épisode dans lequel on va aborder ensemble la thématique du smart farming. Il faut dire que ce sujet fait parler en ce moment.
4: Et oui, il fait pas mal parler car il est assez nouveau et d'ailleurs assez euh, méconnu. Mm -hmm. Du coup, euh, on va en parler. Si, si toi je te parlais de smart farming, Camille, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
3: euh, Moi je dirais que c'est pour gagner du temps et puis smart, ça me fait penser au diminutif de smartphone, donc euh, quelque chose de connecté.
4: D'accord. Et toi Alors moi ce serait plutôt euh, intelligent, quelque chose Intelligent qui bénéficierait aux animaux, donc une agriculture intelligente,
0: pourquoi pas
3: bon, Oui, très bonne idée aussi.
0: Smart Farming, le concept du futur dans l'agriculture. Alexandre Perry l'applique déjà. Tom et Camille le rencontrent dans sa ferme à Trévost.
2: Alors, bonjour à tout le monde, moi c'est Alexandre Perry, je viens de Trévost dans le canton de Fribourg, j'exploite une exploitation agricole en production laitière avec mon beau-frère et mon beau-père en communauté d'exploitation. Euh, D'après le label bio suisse, et nous utilisons la numérisation depuis 2012.
3: Bon Alexandre, faut dire que moi Smart Farming, ça me, ça me faisait un peu penser à, à tout ce qui était euh, nouvelle technologie, euh, smartphone, appel tout ça quoi. Ah ouais
2: alors moi c'était plutôt
4: sur le côté euh, intelligent pour le coup, ouais. je pensais euh, des vaches intelligentes en oh, fait. C'était plutôt ça.
2: Alors, je peux pas vous dire que tout ce que vous avez pensé est faux non plus, mais il n'y a peut-être pas que du vrai, ça c'est sûr. Effectivement, le, le Smart Farming, comme on appelle ça, ben c'est vraiment une aide. On vit aussi avec notre temps, on peut avoir énormément de données qui sont collectées. Nos bêtes sont d'une certaine manière connectées, bien sûr pas avec leur smartphone privé, mais, mais elles peuvent nous donner pas mal d'informations. Il y a une certaine, euh, comment dire ça, un certain lien qui est fait par, euh, par la numérisation, c'est vrai, entre l'homme et l'animal.
3: Alors Alexandre, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans tout ce qui est domaine agricole est regroupée sous le nom Smart Farming. Qu'est-ce que c'est exactement Tu peux nous expliquer
2: on peut dire que c'est quelque chose qui est. C'est une technique qui est clairement actuelle, qui se développe toujours et puis qui est pour nous en tant que producteurs laitiers d'une très grande aide, qui nous permet de, de pouvoir mieux cibler nos animaux. Contrairement à beaucoup de pensées, malgré l'utilisation de, de ce genre de technologie, on est encore, je dirais, ça plus proche de nos animaux qu'auparavant. Parce qu'en fin de compte, il y a des données qui nous sont transmises via des écrans, mais en fait, il faut pouvoir les, les travailler, il faut pouvoir les comprendre. Et puis, ça nécessite d'être encore ça de plus performant. Mais dans l'ensemble, ça va nous amener un, un gain, autant pour l'homme que pour l'animal, que pour le producteur, qui
0: est euh, clairement euh, gagnant. Un concept prometteur auquel Alexandre Perry croit. Ses appareils numériques sont devenus indispensables dans son exploitation. Le robot de traite.
2: Alors le robot traite effectivement c'est une machine que nous avons au centre de notre exploitation qui nous permet de traire nos vaches bien sûr, qui nous permet aussi de récolter beaucoup de données sur l'animal, qui laisse la liberté à l'animal clairement et puis euh, qui en même temps euh, contrôle notre qualité de lait en fait que nous allons livrer ensuite. Et en fait c'est tout plein d'informations qui transitent via cette, euh, cette machine et c'est une super aide pour nous en tant qu'exploitants agricoles, producteurs de lait oui.
3: On l'a vu tout à l'heure, il euh, y a des tuyaux. Et hein. Mais
4: Moi, j'étais méga impressionné d'ailleurs avec cette installation. Je pensais qu'on mettait encore à la main euh, sous l'épi des vaches.
3: Hein. <rire> oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Où est-ce que le lait euh, va après C'est assez intriguant, Alexandre, faut dire.
2: Alors, euh, tout le lait est directement stocké dans, dans un tank qui est réfrigéré à 4 degrés et ensuite, ce euh, se lait sera directement acheminé via un camion euh, à l'industrie qui va le travailler, en fin de compte, ouais, ouais.
4: Et alors moi je suis vachement impressionné, il y a aussi des brosses qui nettoient les tétines avant et après que le robot traite euh, commence à travailler, c'est euh, très hygiénique tout ça
2: oui, alors c'est sûr qu'au niveau hygiène, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas mieux, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, l'intervalle le, le, entre le, la sortie du lait du pis de lavage jusqu'au stockage dans le tank à lait chez nous, il est très court, Ça, il, y a, il, y a, il y a du contact avec très peu de choses, tout est très propre et régulièrement à laver, ce qui nous permet d'obtenir des très bonnes qualités de lait, en fin de compte, ouais, et puis c'est important pour nous.
0: Le collier capteur.
2: Alors, les colliers, c'est un petit peu, on va dire, le smartphone des vaches, si on veut bien dire comme ça, malgré qu'elles ne puissent pas taper sur l'écran, mais elles nous donnent en fait plein d'informations sur leur comportement, sur leur déplacement, sur leur état de santé. Et en fait, bien sûr, qui est aussi en même temps leur petite fiche d'identité, ça si on veut bien dire, qui permet aussi aux robots de les reconnaître.
3: Franchement, c'est génial ces, ces colliers ils font quoi exactement? C'est quoi les, les avantages?
2: Alors, nous, pour nous, c'est des, des colliers émetteurs, en fin de compte, qui chaque vache a son propre collier, qui permet de, bah, déjà qu'elle soit reconnue vis-à-vis vis -vis de notre robot de traite et de nos autres installations. Aussi la porte de pâturage qu'on a pas encore beaucoup vu, parce que forcément, en hiver, elle est moins active, mais c'est aussi ce qui permet à la vache de pouvoir sortir en pâture. Et c'est grâce à ce collier, en fait, que notre ordinateur ou que nos robots savent que c'est la vache numéro 25 ou 26, et puis forcément, la vache derrière, elle a un an Et puis, euh, une carte d'identité. Et puis, euh, c'est aussi <rire> cette, ce collier, en fait, qui va permettre... Faire l'interaction entre le robot et la vache pour différentes choses, que ce soit le temps de rumination, son activité, son déplacement, l'endroit où elle se situe au sein de la ferme. Enfin, tout plein de petites infos comme ça qui sont utiles au bon fonctionnement du robot et puis bien sûr à nous pour la gestion de notre troupeau.
4: Mais du coup, pour que je comprenne bien, c'est à travers un muscle que le collier mesure le temps de
2: rumination des vaches, c'est ça Pour la, les mesures de la rumination, effectivement, ça, le, 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 le système de comptage se fait vis-à-vis de -vis la contraction d'un muscle qui est effectivement au cou de la vache, qui, qui est actif lors de la rumination de l'animal. Et en fait, c'est le, le comptage de ce muscle qui va pouvoir définir le nombre de minutes de rumination que la vache a eu durant la journée.
4: Le robot d'alimentation.
2: Alors le robot d'alimentation, c'est une machine qui nous permet de diminuer notre temps de travail, en tout cas nous du moins le simplifier, et puis qui fourrage, donc qui donne à manger à nos bêtes durant 24 heures sur 24, durant toute la journée, toute l'année. Et surtout ce robot, il nous a permis de pouvoir limiter l'utilisation de nos tracteurs, donc en fin de compte d'employer aussi moins de, de carburant, qui nous a aussi permis de, on va dire, plus de temps pour nous consacrer à des tâches qui nous sont beaucoup plus importantes à nos yeux.
3: Bon, en fait, ce robot d'alimentation, c'est un petit peu comme un sélecteur de fourrage, non
2: Tout à fait. Alors, c'est effectivement ça, hein. un, on va dire. Oui, la machine à peluche, comme tu l'as dit avant, c'est juste. Euh... En fait, nous, on remplit les cases, on met ce qu on... Euh, les fourrages qui sont attribués à... à chaque case. Et puis, en fait, le robot va faire son mélange, donc sa, sa petite cuisine, sa... sa recette, en fait, pour <rire> tel ou tel groupe d'animaux. De en fonction de ce qu'on lui a dit, et puis il va peser les ingrédients, on va tout ça mettre dans le petit robot qui va ensuite aller amener ça devant les vaches.
3: Et du coup, cette machine vous facilite pas mal la tâche, je suppose
2: Mais oui, et puis avec ça, grâce à cette machine, bah, c'est vrai que ça nous permet de bien pouvoir cibler l'alimentation, nos coûts alimentaires bien entendu aussi, et puis euh, de donner en fait ce que la bête a besoin à tel ou tel moment, bien sûr en quantité euh, nécessaire, et c'est un, un bon petit plus pour nous.
4: En tout cas, c'était super intéressant de voir tous ces robots en action. Je sais pas ce que tu en as pensé, Camille. Moi, ah oui. je suis bluffé. C'était génial. Ah ouais, surtout le, le robot d'alimentation avec toutes ces petites piles de, de fourrage différents. Incroyable. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi d'investir dans cette machine en particulier
2: L'intérêt de cette machine, donc, euh, c'était bon déjà pour limiter, enfin pour économiser de la main d'œuvre, ça c'est sûr, donc du temps de travail que nous avions. Et puis euh, le, le choix vraiment de, de l'achat de cette machine a quand même été dicté par les nouvelles normes de Bio-Suisse, donc le de, cahier des charges qu'on doit respecter euh, sur notre exploitation, qui en fin de compte limitait les quantités d'aliments à distribuer par, pour les ruminants à partir du 1er janvier 2022 et c'est vrai que ça nous a poussé aussi à, à avoir encore un meilleur fourrage devant nos bêtes à disposition. Donc on appelle ça fourrage de base, nous, donc c'est vraiment le, la base de, de l'alimentation de nos animaux. Et cette machine permet de, de pallier, je dirais, à cette nouvelle restriction qu'on a en fait dans le cahier des charges bio. Ouais.
0: L'économiste Mathias Binswanger examine de près les questions sur les changements dans notre société et quel impact ils ont sur l'agriculture en Suisse.
1: On veut avoir une agriculture euh, durable, une agriculture qui euh, valorise euh, le bien-être euh, des animaux et tout ça. Et en même temps, on veut aussi une agriculture qui produit moins cher. Et on ne peut pas avoir les deux choses en même temps.
0: Le dilemme de l'agriculture, c'est de satisfaire à la fois les consommateurs et de rentabiliser la production agricole.
1: Ça devient difficile pour les agriculteurs parce qu'on a toujours euh, des nouveaux régulations qui euh, ne permettent pas de vraiment avoir une perspective pour une longue période de temps. Pourtant,
0: la numérisation peut aider l'agriculteur à intégrer les nouvelles réglementations.
1: Grâce à la numérisation, euh, l'agriculteur il peut améliorer la, la production. Ça peut devenir plus durable. Aussi, ça devient plus productif parce que on a besoin moins de travail. Mais à l'autre côté, on peut aussi aider un développement qui est, va dans une autre direction, plus productif, plus industriel. Alors, ça dépend beaucoup. Comment on va utiliser euh, la numérisation
0: La production industrielle, ça n'entre pas vraiment dans les objectifs de notre société. Ce qu'on recherche plutôt, c'est la durabilité et le bien-être animal, aussi dans l'agriculture. Mais pour les agriculteurs, c'est pas forcément rentable.
1: On veut que les agriculteurs ils, euh, deviennent plus euh, durables dans la, la production le problème est que l'agriculteur, il ne reçoit pas plus d'argent pour les produits qu'il vend aux migros ou aux au Coop, ou aussi un peu plus d'argent, mais pas suffisamment. Et ça veut dire que l'agriculteur, il n'a pas vraiment d'intérêt dans ces conditions de changer la le, le façon de production pour devenir euh, plus durable ou de produire les, les produits bio.
0: Mais ce qui est durable, ce sont les changements dans la société, l'importance de la durabilité et du bien-être animal.
1: Et tout ça, ça ne va pas changer dans le futur. Ça, c'est une tendance qu'on observe aussi dans les autres pays. Mais les consommateurs, ils ne sont pas aussi toujours conséquents parce qu'on veut toutes ces choses positives… Mais dans l'autre côté, on veut aussi avoir euh, des produits moins chers. Et avec euh, ça, on soutient vraiment une autre agriculture. Alors c'est un peu schizophrénique tout ça aussi.
0: En achetant les produits moins chers, souvent à l'étranger, le tourisme d'achat augmente et la valeur ajoutée en Suisse baisse. Pour éviter une hausse du tourisme d'achat, l'investissement dans la numérisation pourrait être un facteur déterminant.
1: Ça devient beaucoup de l'intérêt de l'agriculteur parce que on a des coûts assez grands qui on veut invertir dans euh, la numérisation et on veut avoir une perspective euh, pour quelques années. Et au moment, c'est difficile d'avoir cette perspective pour les agriculteurs.
0: Difficile, mais innovateur.
1: Il y a plus d'un tiers des agriculteurs qui utilisent déjà la numérisation et cette euh, numéro va augmenter, ça je suis euh, sûr. Mais ça ne va pas augmenter très rapidement parce que c'est cher, les investissements. Il, enfin, il faut payer beaucoup d'argent et pour ça, on veut avoir une perspective euh, plus longtemps et au moment, on n'a pas vraiment cette perspective.
4: Donc en fait, le, le problème se, se délocalise. Mais pour ça, la, la numérisation peut aider, mais il faut faire attention à, à bien l'adapter.
3: Oui, ça peut aider avec la durabilité, ça facilite le travail aussi. Et pour toi, Alexandre, tu trouves que ça a changé l'élevage ou pas
2: Ça n'a pas radicalement changé. Ça a surtout été une aide supplémentaire pour nous d'avoir des données qui sont importantes, qui nous permettent aussi de faire des choix économiques là derrière. Et puis, euh, en fin de compte, qui nous simplifie la tâche. Mais il ne faut pas se perdre dans les données. Donc il faut aussi... Euh, regarder les choses qui sont pertinentes. Et puis quand on est intéressé à aller un peu plus profondément, ma foi, ben, on creuse un petit peu plus dans les données qui nous sont données aussi.
4: Et d'ailleurs, selon toi, quelle est l'influence finalement de la numérisation sur le bien-être animal
2: Alors en tout cas, les technologies que nous avons chez nous, dans, la, dans notre ferme, elles sont clairement bénéfiques pour les animaux parce qu'elles ont vraiment une entière liberté. Elles ont leur propre rythme quotidien. Vraiment, elles peuvent faire comme elles veulent. Il y a beaucoup moins cet aspect hiérarchique qu'on pourrait avoir dans certains troupeaux où les plus fortes vont pousser les plus faibles pour aller manger à leur place ou comme ça. Mais vraiment, avec notre système, tout est beaucoup plus calme. Et, et ça, on le reconnaît dans les animaux. Et ils nous le montrent aussi eux-mêmes dans leur comportement et aussi dans leur production.
3: Entre manger, se faire traire, euh, aller en terrasse, oui. ça fait pas mal. Hein oui, c'est beaucoup, oui, effectivement. <rire> Et puis le collier, c'est un peu le, le babyphone pour, pour vaches. En fait, on a, on a toutes les données, on sait quand elles sont malades, ça permet de, de réagir dès qu'il y a un souci au niveau de leur santé, c'est ça
2: Alors tout à fait. Si par hasard quelque chose nous était passé à côté entre, à, à nous-mêmes, donc disons en tant que contrôleur quand même visuel, donc directement sur place, euh, effectivement, euh, le collier va nous donner des informations ou le robot par l'intermédiaire du collier va pouvoir nous transmettre des données euh, pertinentes pour aller faire peut-être un contrôle plus approfondi sur une bête ou sur la qualité de son lait ou plein de choses, en fait. C'est juste.
4: Et d'ailleurs, au-delà au de ça, on se demandait avec Camille, est-ce que la numérisation finalement a eu un impact positif sur la production de lait Est-ce qu'il y a eu une, une augmentation de la production
2: euh, Oui, la numérisation permet de produire un, plus de lait ou du moins, du moins de manière beaucoup plus efficiente. Il euh, y a moins de gaspillage, il y a beaucoup plus de... Les choses sont mieux mises en place euh, et de fait-là, on peut dire vraiment que l'augmentation est, est là. Quoi, oui.
4: Et euh, avec la fraîcheur du, du fourrage qui vient de la part de la machine, j'imagine que c'est plus facile que quand vous deviez le, le faire manuellement. Bah c'est hein. vrai
3: que ça doit être plus facile quand même.
4: Et il y a aussi un impact positif sur la qualité du lait d'avoir passé ce cap robotisation
2: ah oui, alors de ce côté-là, bien sûr. Et le robot nous a des, des, fait un contrôle de la qualité du lait que nous ne pouvions pas faire avant avec notre ancienne machine à traire. Mm -hmm. Donc ça, c'est sûr. Il hein, y a un contrôle qui est à chaque traite donc euh, et qui va même jusqu'à séparer du lait qui serait hors norme. Et ça, bien sûr que c'est une aide parce qu'en fin de compte, nous sommes énormément contrôlés par la qualité du lait qu'on livre. Ce qui est en fin de compte quelque chose de très bien vu qu'on fait oui. une denrée alimentaire. Mm -hmm. Mais c'est sûr que le robot va nous aider en donnant Plein d'indications va nous aider encore, à, encore plus à atteindre ces objectifs de qualité ou, ou du moins à, à les respecter au mieux, clairement, ça c'est sûr.
3: Et est-ce qu'au niveau numérisation sur l'agriculture, en général, toi tu as vu d'autres aspects qui sont bénéfiques
2: ah, bien entendu, oui, euh, la numérisation, elle est partout dans l'agriculture. Euh, là, on a parlé effectivement beaucoup de la production laitière, c'est la production que je fais principalement chez moi, mais il y a aussi euh, toutes, les, toutes les données par GPS, les données des productions, il y a des, des densités à l'intérieur de, de certaines cultures qui est aussi mesurée par des caméras, il y a les désherbages mécaniques qui sont aussi pour moi quelque chose d'intéressant étant donné que je suis agriculteur bio. Donc on n'utilise pas de, de pesticides, mais là, il y a par exemple justement la numérisation qui fait énormément de progrès. Donc, euh, ça va vraiment dans, dans ce sens. Ouais.
4: Oui, mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des, des robots, carrément des robots désherbeurs, qui permettent de réduire de 95% la quantité de produits utilisés, parce que c'est vraiment au, au millimètre, hein, avec la bonne dose pour éradiquer les mauvaises herbes. Hein.
2: Tout à fait. L'agriculture est en constante évolution et puis euh, le numérique euh, répond à une demande qui est clairement là de la part des agriculteurs comme des consommateurs. En fin de compte, euh, euh, on a la volonté de vouloir manger avec euh, l'utilisation de moins d'herbicides possibles, avec des mmh. choses plus ciblées, en limitant des risques éventuels de pollution et autres. Et ça, clairement, la numérisation est d'un grand apport pour ce genre de choses. Je pense notamment même à euh, l'épandage des lisiers, par exemple, de, on n'y pensait pas il y a quelques années en arrière, mais maintenant il y a vraiment des, on, il y a des dosages à l'hectare qui peuvent être faits d'après l'avancement des véhicules et des choses comme ça. C'est une évolution qui est due grâce à l'électronique, quand même clairement.
3: Il y a même des tracteurs conduits par satellite, c'est incroyable
4: hein <rire> Oui, est-ce qu'on ne risque pas finalement une perte de contact avec le terrain et avec l'animal tout court
2: pas à mon sens, parce que comme je l'avais dit avant, donc mieux connaître son troupeau qu'auparavant parce que du fait qu'on n'a plus une activité euh, quotidienne avec, obligatoire, fait que certaines choses vont pas nous sauter aux yeux de la même manière qu'avant. Donc là, c'est des choses qu'on doit pouvoir euh, sentir nous-mêmes avant. La numérisation, elle nous aide. C'est vraiment beaucoup de, de chiffres, enfin, de données qui nous sont qui nous sont transmises, qui nous font des, des aides à la décision mais en fin de compte, l'agriculteur euh, c'est une vocation je dirais, c'est pas qu'un métier et puis en fin de compte euh, ce lien avec la terre et les animaux euh, l'agriculteur souhaite le garder c'est sûr. Maintenant la numérisation euh, je parle peut-être pour la Suisse euh, qui est en fin de compte un pays où la main d'oeuvre est chère, ou tant mieux, hein, mais le taux de chômage non plus pas très très haut. En fin de compte ces, ces, ces outils comme les robots que j'ai moi per permettent aussi en fait de limiter je dirais le le travail fastidieux et permet aussi de, de se libérer du temps libre et puis en mmh. fin de compte de se consacrer surtout à des tâches qui sont plus importantes dans la gestion globale d'exploitation que des tâches quotidiennes qui sont en fin de compte peut-être faciles à réaliser mais qui prennent quand même du temps en fait.
4: La numérisation va finalement t'aider, elle va limiter le travail fastidieux, tu le disais. Euh, comment euh, l'évolution technologique va évoluer selon toi
2: ben, L'avenir, je le pense bien. Euh, dans le sens qu'il y a une constante évolution euh, que ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant a été clairement concluant a atteint le, le système du smart farming est arrivé parce que euh, il y avait une demande qui était là je trouve que les objectifs ont été atteints en tout cas ce qui avait été mis au départ et puis forcément les objectifs ont tendance à, à évoluer et le smart farming là derrière aussi est clairement un bien pour l'homme pour l'animal et pour le, surtout pour le produit final en fin de compte je me dis il faut vivre avec son temps, je... l'homme ne sera jamais complètement remplacé par les machines, et puis je pense que ce n'est pas un souhait, en tout cas ce n'est pas le mien. Par contre, c'est une aide, et puis ça permet de « simplifier » un peu la vie, ou d'avoir un peu plus de souplesse dans l'organisation, et des choses comme ça. C'est clairement une amélioration pour le bien-être animal. Moi, j'y tiens vraiment, ça me tient à cœur de le dire, contrairement à bien dépenser, en fin de compte. Et puis, euh, comment l'évolution va se faire euh, les évolutions technologiques ne viennent pas par hasard, elles viennent parce qu'il y a une demande qui est là. Puis le consommateur, il l'a clairement aussi dit dans diverses votations, par divers, euh, divers médias en fin de compte, qu'il souhaite avoir du, une utilisation moindre de pesticides, des produits bien sûr de très haute qualité. Ça, je pense que c'est peut-être le, le souhait premier en fin de compte. Et puis euh, tous ces outils nous aident à réaliser cette tâche en fin de compte parce que l'agriculteur, c'est vraiment dans son envie, dans sa vocation de, de, de faire un produit qui est en fin de compte reconnu de la part des consommateurs. » le sentiment que cette évolution, elle peut aller vite Non, l'agriculture a toujours été en constante évolution, même que vis-à-vis -vis de certains, certaines personnes extérieures, euh, ils ont l'impression que les choses ne changent pas beaucoup. Mais en fait, tout change et l'adaptation, elle est en continu. Et le Smart Farming, c'est, je dirais, une étape parmi d'autres qui est actuellement ben, forcément un peu dans la tendance et puis euh, qui est aussi l'outil actuel qui nous permet de pouvoir euh, améliorer certaines choses. Et puis... Euh, c'est vrai que l'agriculture, grâce à ce genre de, de procédés, permet d'utiliser moins de pesticides, moins d'engrais, moins de, de diesel, moins de, voire même moins de main-d'œuvre aussi. Et puis, en fin de compte, c'est des choses qui sont à la fois économiquement intéressantes pour l'agriculteur et dans le produit final qui se ressent aussi. Et bien sûr, dans l'environnement en général, c'est clair, quoi, tout à fait.
3: Si on récapitule bien, c'est économiquement assez intéressant.
4: Hein. Oui, et puis en plus de ça, c'est durable, c'est positif pour le bien-être animal et puis évidemment pour moins de main-d'oeuvre.
3: Merci beaucoup Alexandre, c'était trop sympa cette visite.
4: Oui, d'ailleurs c'est très très joli ici à Trévoix. On voit bien que, que vous êtes très proche de vos veaux. Hein. Bah, dis donc,
3: ça
2: fait des blagues.
4: Mais d'ailleurs, <rire> c'est un rapport Alexandre
2: La population de Trévoix se sent quand même très proche de l'agriculture. C'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans la commune malgré tout. Même que le nom de Trévoix n'a rien à voir avec, le, avec les veaux en soi, mais plutôt sur les... Par par rapport aux vallons qui entourent la commune. Mais euh, c'est aussi une chance euh, d'habiter dans cette commune où l'agriculture est respectée, l'agriculture respecte les citoyens, les citoyens respectent les agriculteurs et ça c'est super. Et puis en fin de compte, euh, habiter Trévaux pour moi c'est un plaisir mais surtout une fierté aussi.
3: Bon, l'agriculture est en pleine mutation. Oui, hein.
2: je crois qu'on
4: n'avait pas imaginé à quel point elle avait engagé cette transition, d'ailleurs.
3: J'avoue que j'étais un peu à côté de la
4: plaque. Bon, mais malgré tout, ça nous a quand même permis de nous rendre compte que cette transition a été difficile aussi à engager pour certains agriculteurs, et notamment économiquement.
3: Oui, il faut dire que c'est compliqué d'être durable et d'augmenter sa production aussi. Hein.
4: Même si lui, on l'a vu, il a engagé cette transition vers le numérique. Oui, c'est clair. Pour autant, il a gardé, je trouve, moi, ce côté très local avec une, une forte identité, ouais. je trouve.
3: Et finalement, la question, eh bien, elle reste toujours la même de quoi a-t-on vraiment besoin au quotidien
0: Le futur commence déjà à la maison. Dans nos frigos, tu veux voir comment la ferme de ta région utilise ces nouvelles technologies Rien de mieux qu'une visite sur le terrain ou sur le web. La rubrique de la ferme du site swissmig.ch te fera découvrir les fermes proches de chez toi. Nos autres Tom et Camille vous disent merci et à bientôt. Vachement frais, le podcast de Swiss Milk à écouter partout où il y a des podcasts.